0: RCF. Sœur Marie Guillaume, on vous retrouve pour continuer d'évoquer euh, Thérèse de Lisieux. Euh, on a parlé avec Sœur Catherine Coster de... Euh, l... Ce que Thérèse découvre à partir de ce Noël 1886, c'est-à-dire sa capacité à penser aux autres, sa capacité à s'ouvrir aux autres. Elle va entrer au Carmel. Et il y a une chose assez étonnante, c'est que cette jeune fille, qui n'a quasiment jamais bougé après, hein, elle est juste allée à Rome, un peu à Paris, etc., est devenue patronne des missions. Elle s'est mise à prier pour les prêtres et finalement, elle disait que sa vocation, c'était d'être missionnaire. Comment on peut comprendre tout ça Comment ça s'articule et est-ce que c'est bien raisonnable
1: Alors ah, c'est sûrement déraisonnable puisque c'est petite Thérèse, hein, mais c'est lors d'un cheminement euh, de conversion. Je vais reprendre à partir de Pranzini parce que lorsque Thérèse euh, prie pour Pranzini, elle lit dans, dans le, le journal condamné hein, pour meurtre est condamné et Thérèse ne se fait aucune illusion. Bien sûr, il sera exécuté, mais elle voudrait qu'il se convertisse et qu'il se tourne vers le crucifix tenu par un prêtre. C'est la première mention que Thérèse fait dans ses manuscrits quand elle parle de prêtre. En fait, Thérèse a envie de sauver des âmes. C'est ça le, le cœur, sauver les âmes. Et avec l'expérience de Pranzini, elle fait l'expérience de sortir de son cercle étroit. Elle dit « en peu de temps, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit où je tournais, ne sachant comment en sortir. Très peu de temps, finalement, euh, après, quand, quand Thérèse va à Rome, elle fait l'expérience d'une rencontre concrète avec plusieurs prêtres. Et alors là, elle ouvre les yeux et elle, est... elle ne dit pas qu'elle est choquée, mais euh, elle le dit quand même... Surprise euh... Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce je... qui la surprend L'attitude des prêtres, le comportement, peut-être que c'est bien de la, de la cité, en fait. Jusque-là, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les prêtres me ravissait. Mais prier pour les prêtres, dont les âmes me semblaient plus pures que le cristal, cela me paraissait étonnant. Ah, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une aussi utile connaissance. Pendant un mois... J'ai rencontré beaucoup de saints prêtres et j'ai vu que si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. C'est un tournant pour Thérèse. Thérèse va entrer au Carmel pour sauver les âmes et surtout pour prier pour les prêtres. Elle n'a plus aucune illusion sur ces hommes qui ne sont pas des anges. Sauver les âmes, qu'est-ce que ça veut dire et
0: comment une... Si jeune fille peut-elle prétendre sauver les
1: âmes Alors, Thérèse est carmélite. Hein. Pour comprendre ça, je pense qu'il faut faire un, une petite référence à, à Thérèse d'Avila, qui grandit à l'époque de l'apparition de, de la Réforme et qui donnerait mille vies pour sauver les âmes. Qui voit la Réforme protestante comme une menace pour la chrétienté. Thérèse est née en 1515. Hein. Euh, il, faut resituer, davila, il faut resituer Thérèse d'Avila il faut resituer. Et donc il y a ce souci de conversion au sens de faire connaître à un maximum de personnes l'existence de Dieu et l'existence spirituelle du cœur à cœur avec le Seigneur. Donc sauver des âmes, c'est euh, tourner des âmes vers le Seigneur qui est finalement devrait être quelque part la, la première orientation. C'est ce pourquoi euh, l'humain est fait et ce vers quoi il s'est détourné. Donc sauver des âmes, c'est la vocation d'un baptisé pour la petite Thérèse. Seulement aujourd'hui, une expression comme celle-là, on a peut-être un peu de mal à
0: la comprendre et à l'admettre. Enfin, il y a un côté un peu désuet dans cette manière de parler,
1: ça peut faire obstacle je pense qu'il ne faudrait plus euh, l'exprimer ainsi aujourd'hui. Euh, le Concile Vatican II nous a, nous a appris à l'exprimer le, à autrement. On sait très bien euh, que tout homme de bonne volonté euh, a sa place euh, et on n'est plus dans quelque chose de, de binaire, euh, baptisé, non baptisé. Et il faut absolument baptiser tous les hérétiques. Euh, C'est fini cette période-là. Vous pensez que Thérèse elle était un peu dans ce schéma-là Thérèse était dans un schéma « Jésus est mon unique amour ». Je n'ai qu'un seul désir, c'est de le faire connaître. C'est pas gagner des points et, et, et faire remplir des registres de baptême. Hein, ça, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est une union, un cœur à cœur avec le Seigneur. Faire en sorte que ça contamine un peu le monde entier, quoi. Ah oui, elle est vraiment dans la contamination et c'est pour ça que finalement elle, elle choisit de prier pour les prêtres parce qu'elle va, elle va dire prier pour les prêtres c'était faire le commerce en gros puisque la tête, en atteignant la tête, elle atteignait les membres. En priant pour les prêtres, les prêtres devaient convertir les âmes. Et donc elle touche un, elle fait tomber dix dominos et les gens sont, sont convertis. Et c'est pour ça que Thérèse prend à cœur de prier pour le prêtre. C'est pas pour le prêtre lui-même, c'est pour sa fonction sacerdotale et ça c'est très très important chez Thérèse. Elle se rend bien compte qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas assez sains et euh, que par leur manière de célébrer, leur manière d'être prêtre, elle peut toucher euh, un maximum de, de personnes.
0: Jésus, écoute ma prière. Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul je veux plaire. D'aigne exaucer. « Mon plus ardent désir du triste exil, j'accepte les épreuves pour te charmer. » Donc Thérèse de Lisieux, euh, sœur Marie-Guillaumin, prie pour les prêtres. C'est quelque chose qui est très important pour elle. Elle a l'impression, comme ça, de, de toucher l'Église tout entière. Mais ça va même encore
1: plus loin, cette question du prêtre. Ah oui, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'elle est portée par le désir d'être prêtre. Elle le dit et elle le redira jusqu'au dernier mois de, de sa vie. En juin, donc euh, deux mois avant sa mort, elle dit finalement « Si j'avais pu être prêtre, ce serait à ce mois de juin, à cette ordination, que j'aurais reçu les saints, ordre, les saints ordres ». Il y a un désir, et ça on le connaît finalement assez peu. Donc elle veut être prêtre. Thérèse veut être prêtre. Il faut rappeler que ça n'est pas possible. Ah bien sûr, <rire> elle est tout à fait consciente que ce n'est pas possible, et elle sait qu'elle qu ne, le, ne le serait pas, qu'elle ne pourrait l'être, pardon. Et à la fois, elle veut être prêtre, et elle admire l'humilité de Saint François d'Assise. Donc c'est peut-être ça qu'il faut tenir. Qui lui ne l'était pas, ne l'a jamais était été. Pas. Frère François, il n'était pas prêtre. Et c'est ça qu'il faut tenir. Thérèse se rend bien compte que être prêtre n'est pas la solution. On pourrait faire un écho euh, aujourd'hui avec euh, tous ces problèmes actuels de, de cléricalisme. Thérèse a vu la fragilité et la faiblesse des prêtres. Mais ce qu'elle sait et ce qu'elle voit et ce qu'elle désire, c'est porter dans ses mains le Christ, hein, c'est pouvoir prêcher. Et elle dit bien si j'avais pu prêcher, je prêcherais sur la Vierge Marie. Et ce serait très simple, j'aurais pas dix mille choses à dire. Et elle, je la cite, il ne faudrait pas dire des choses invraisemblables qu'on ne sait pas. Elle se mettrait pas à broder, elle irait dans le concret pour enseigner ce Jésus.
0: Finalement, on peut dire qu'elle a quelque chose de très moderne, de très contemporain. Thérèse Parce que j'étais en train de me dire en vous écoutant, elle est complètement à côté de la plaque, avec ce que le pape François est en train d'essayer de, d'introduire de, dans l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire une sortie du cléricalisme. Elle qui prie pour les prêtres et qui met les
1: prêtres sur un piédestal, alors, elle ne met pas les prêtres sur un piédestal. Elle prie pour les prêtres parce que justement, ils ne sont pas sur un piédestal. Et c'est leur rendre service que de prier pour eux. Elle les remet, elle les resitue à, la, à leur juste place. Ils sont prêtres, comme euh, moi, euh, sœur Marie. Je suis Carmélite. Je ne suis que Carmélite avec mes pauvretés. Thérèse est Carmélite, euh, une plus grande sainte des temps modernes, mais avec toutes ses fragilités. Et le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, c'est de prier les uns pour les autres. Mais elle voit quelque part une menace que pourrait porter éventuellement le sacerdoce c'est un manque d'humilité et c'est là qu'elle cite euh, frère François d'Assise mmh. en disant finalement il a échappé à ça dans une certaine mesure est-ce que elle a réussi à être prêtre alors, elle a réussi grâce à particulièrement à, à deux frères euh, prêtres qui lui sont confiés euh, deux missionnaires et c'est pour ça qu'elle sera patronne euh, particulièrement patronne des missions. C'est l'abbé Maurice Bellière et Adolphe Roulan, c'est sa, sa supérieure de communauté, qui sa prieure, qui lui propose de s'engager dans la prière pour ces euh, deux missionnaires. Euh, ses deux missionnaires. Et Thérèse va s'engager, mais de tout son cœur, dans la prière et même dans la marche. Malade, elle marche dans le cloître et, et une sœur l'interpelle en lui disant « Mais enfin, euh, tu ferais bien de te reposer. » Et elle dit « Mais non, je marche pour un missionnaire. » Et elle est convaincue que dans la, la communion des saints, les plus petits actes qu'elle pose ont une répercussion pour le missionnaire qui est sur le terrain. Peut-être quelque chose de très beau aussi à entendre, c'est que Lorsque Thérèse était sacristine, elle regardait le calice et elle se voyait dans le calice. Le reflet euh, comme le, Elle voyait le reflet d'elle-même, dans le, son reflet dans le, dans le calice. Et, et comme pour, euh, quelque part, imprégner quelque chose de sa personne, être participante de cette offrande euh, à l'autel. Mais quand vous dites qu'elle a
0: finalement, dans une certaine mesure, été prêtre, c'est-à-dire est-ce que là, vous nous parlez des missionnaires et le fait qu'elle a prié pour des missionnaires
1: Nous sommes, de par le baptême, prêtres, prophètes et rois. Thérèse, début du siècle, bien avant Vatican II, elle l'annonce et elle le vit. Être prêtre, c'est quoi C'est une offrande d'amour au Christ, offrir toute sa vie. Être prêtre sur l'autel, ça se prolonge dans le quotidien, dans une offrande. Merci pour la transition, Sœur Marie. À bientôt.